0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le Bunker où on discute donc de films ou de séries euh, qui ont trait à la guerre ou à l'armée ou, ou aux faits militaires euh, en général. Aujourd'hui, euh, je suis Alexandre Jublin. aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le colonel David Bapalardo de l'Armée de l'Air. Bonjour colonel. Bonjour Alexandre. Alors les auditeurs se souviendront peut-être que vous êtes déjà venu à, à plusieurs reprises. Alors d'abord c'était pour parler du F-35 avec Joseph Henrotin, des déboires du F-35. On pourrait faire des, des réactualisations, des mises à jour, puisqu'apparemment ils se sont essayés à, à la nage synchronisée en Méditerranée récemment. Mais euh, bon bref, c'était une très longue émission sur les 35 Et ces problèmes, c'était en plein premier confinement avec Joseph Enrotin. Puis vous avez, on peut peut-être maintenant lever l'anonymat et dire que vous êtes venu nous faire un triptyque de Dans le Viseur où vous racontiez un certain nombre de premières fois en tant que pilote de chasse dans l'armée de l'air, donc pilote de chasse de Mirage puis de Rafale et aujourd'hui vous venez donc pour nous parler d'un chef dœuvre absolu d'une merveille du 7 septième art je, je, je plaisante à moitié qui est, qui, est, qui est donc Les Chevaliers du Ciel, film de Gérard Pires, sorti en 2005, Gérard Pires dont on peut signaler à tout hasard, que c'est aussi le réalisateur de Taxi, premier du nom ce qui est, bon, surprenant à première vue et en même temps quand on revoit le film on se dit qu'il y a une certaine cohérence dans la... Le ton et la finesse des dialogues, euh, disons, euh, entre les deux films, euh, donc film qui parle et qui est adapté évidemment des, des aventures de Tanguy et la verdure, les, les BD de Charlie et Uderzo, et puis de la série télé Les, les Chevaliers du Ciel, qui était dans les années 80. Euh, 67. 67. Bon, parfait, et qui est donc un film de 2005 avec euh, Benoît Magimel, Clovis Cornillac, Géraldine Payas, Alice Taglioni et aussi euh, Philippe Torreton dans un rôle tout à fait particulier, euh, qui, est donc, euh, le, le, qui sont donc les aventures de deux pilotes euh, de Mirage 2000, de l'armée de l'air. Alors je veux dire, c'est un, un film qui est euh, bon, intéressant, euh, qui, qui représente aussi un moment dans l'investissement croissant des armées dans les productions cinématographiques françaises, qui est, je, je vais être tout à fait honnête, j'en avais un souvenir un peu vague, alors je l'avais peut-être pas vu au cinéma mais globalement pas longtemps après, d'une espèce de Top Gun franchouillard et un peu raté, euh, voilà, qui n'arrivait pas au niveau de son modèle. Et en le revoyant, je veux dire, c'est pas ça. Euh, alors après, je sais, je, on va en parler, je ne saurais pas exactement dire ce que c'est, c'est une autre affaire, mais c'est pas raté. Euh, en tout cas, tout n'est pas raté, notamment il y a des images aériennes qui sont euh, somptueuses, enfin, beaucoup plus belles que celles de Top Gun, euh, paradoxalement. Paradoxalement, euh, et en même temps, il y a aussi y a une sorte de ton et de, 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 de messages et de dialogues qui sont absolument atterrants, qui sont parmi les pires dialogues euh, du, de toute l'histoire du cinéma français, je pense. Alors, bon, euh, <rire> David Papalardo, vous êtes donc ancien pilote de chasse, ancien pilote euh, de Mirage, même si ça n'était pas des Mirage 2000. Alors dites-nous peut-être, euh, comment par là Vous étiez pilote de chasse en 2005, euh, au moment où c'est sorti quand est-ce que vous l'avez vu et qu'est-ce que ça vous a inspiré sur le moment, ce film
1: Alors, effectivement, Alexandre, on va essayer de découvrir ensemble si ce film s'agit euh, d'un choc émotionnel intense, pour reprendre les mots euh, du, euh, du capitaine euh, Sébastien Valois, euh, incarné dans le film par Clovis Cornillac.
0: On va essayer de ne pas reproduire trop de, de dialogues. De ces
1: dialogues, effectivement, on, on, on pourra y revenir. Aujourd'hui, les belles, ne sont jamais libres. Et les libres, rarement belles. Alors tu vois, il faut la jouer un petit peu à Grèce. Donc moi ce que je fais, j'en cible une, une top évidemment hein, je choisis que du beau hein. Et là, je la libère par un choc émotionnel intense. Alors je, je l'ai vu, euh, il me semble, à sa sortie, effectivement. Alors en 2005, il est sorti en novembre 2005, si je ne dis pas de bêtises. Euh, euh, J'intégrais tout juste euh, mon, premier escadron, mon premier escadron de chasse et de reconnaissance à Reims, sur Mirage F1CR. Donc je l'ai regardé euh, euh, avec un œil euh, de passionné d'aviation, effectivement. C'était un gros truc
0: dans l'armée de l'air, on en parlait, les pilotes en parlaient, enfin, ça faisait événement, quoi
1: — Alors oui, ça faisait événement, puisqu'il y a eu un, un véritable investissement euh, de l'armée de l'air, euh, avec un, un beau partenariat avec les producteurs du film et les réalisateurs, évidemment. Euh, on l'attendait.
0: Euh... — On peut dire que là, évidemment, l'armée de l'air... Est... Enfin bon, il suffit de voir le film il n'y a pas beaucoup de producteurs qui disposeraient d'une escadrille comme ça de Mirage donc évidemment que l'armée de l'air a tout financé, a permis l'accès aux bases enfin pas financé directement mais en, en tout cas a fourni ouais, les moyens qui permettaient de faire un film tel, ce film là tel qu'il a été fait. Alors
1: effectivement ce film là ne serait jamais fait sans le, sans le, le concours de l'armée de l'air mais il faut bien noter euh, deux choses, d'abord il n'y a pas eu de financement dédié de l'armée de l'air parce qu'on euh, n'avait pas les moyens de faire ce genre de choses euh, et euh, par ailleurs, en revanche on a fourni un certain nombre on a mis à disposition un certain nombre les avions effectivement pour les prises de vue la base aérienne d'Orange a été extrêmement mobilisée et sollicitée pendant le film et y compris nos installations à Djibouti comme on le voit à un moment, à un moment dans le film et par ailleurs, ce qui est important aussi de noter c'est qu'il n'y a pas eu de vol dédié pour le film on n'a pas dédié une mission pour, les réaliser, pour, pour, réaliser, pour réaliser ce film. On a à chaque fois adossé à une mission opérationnelle. Alors Un exemple, par exemple, enfin, un exemple sur, sur, sur le film, c'est la scène finale lorsqu'on voit le défilé au-dessus des Champs-Elysées, Ces prises de vue. Elles ont été faites à l'occasion du défilé en 2004 en profitant du tout du dispositif. Alors, ce n'est pas à l'occasion du défilé en lui-même, mais bien des répétitions depuis Châteaudun au-dessus au des Champs-Elysées. Donc, à chaque fois, c'était vraiment un partenariat gagnant-gagnant entre l'armée de l'air et les producteurs du film pour donner, pour, pour donner le résultat qu'on connaît. Alors, vous m'avez posé la question, comment est-ce qu'on l'a accueilli ben, euh, Ce type de film, c'est d'abord un film grand spectacle, faut, faut, faut il bien, faut, bien faut bien dire ce qui est, un film de divertissement. Donc, quand on le regarde avec, euh, pour, pour les producteurs, pour les réalisateurs, c'est forcément un compromis, un compromis entre ce que peuvent rechercher les experts, comme nous, pilotes de, de combat, et puis euh, euh, les attentes du grand public. Donc, on est amusé à certains, on aura certainement l'occasion d'y revenir, on est amusé à certains égards d'y voir quelques petites anecdotes qui effectivement peuvent être notre quotidien dans le monde des pilotes de combat. Et de l'autre, on peut être, comme vous l'avez dit en introduction, parfois atterré sur les raccourcis qui sont faits. Mais globalement. On voit quand même que le film restitue bien tout ce qui est chaîne de défense aérienne et mission de police du ciel, dont on avait eu déjà l'occasion de parler lors de ce du triptyque que vous avez mentionné, sur tout ce qui est investissement, par exemple pour la protection du 14 juillet, ce genre de choses. Donc il y a des choses qu'on retrouve et qui sont relativement cohérentes avec ce qu'on connaît au quotidien.
0: Alors, on va dire un des très grands intérêts, peut-être le grand, très grand intérêt, c'est les images aériennes qui sont, mais sublimes et au-delà de ça. Et par ailleurs, ça aide beaucoup à comprendre ce dont on parle parfois. On sait que les aviateurs de l'armée de l'air aiment beaucoup, beaucoup le Mirage, euh, trouvent que c'est un avion somptueux, etc. Et bon, moi, je suis pas, par... enfin, j'aime bien les avions de chasse, mais je suis pas, je suis pas, je suis pas particulièrement fou d'aviation, c'est pas là. Vois dans la vie que je choisis, disons. Euh, et tu, je comprends très bien. En voyant le film, on comprend très bien ce que les aviateurs décrivent de la beauté, de l'élégance de, de cet avion euh, et de sa maniabilité. Donc, on, l, bon, les cascades, euh, les combats, les combats simulés, etc. C'est très beau, c'est très. On a l'impression, en tout cas, vu de l'extérieur, bien fait. Mais alors, justement, est-ce que c'est bien fait Tout c'est. Notamment, on ne peut pas dire toute la première partie du film. Alors il y a la première séquence qui est une séquence de vrai combat, puis ensuite il y a toute une séquence d'entraînement euh, à partir de la base d'Orange et notamment dans les Alpes, et ça c'est aussi très très beau. Euh, est-ce que tout ça c'est, euh, disons, bien fait, ou est-ce que il y a des trucs où... Enfin, Est-ce que, disons, l'œil du pilote n'arrête pas de tiquer dans ces peut-être 40-45 premières minutes
1: Non, alors, j'ai revu le film, effectivement, pour préparer la mission euh, ce week-end, et il y a vraiment trois choses qui, qui m'ont frappé, dont une qui est complètement en, en lien avec ce que vous dites. Mais peut-être rapidement, avant, redécrire... Le, le scénario sans faire de spoiler, même si je pense qu'après 2005, tout le monde, la plupart ont pu, ont pu voir ce film. Si vous ne l'avez pas vu depuis
0: 15 ans, c'est voilà. Vous ne pouvez voilà. pas vous, vraiment vous plaindre de vous faire spoiler. Mais
1: effectivement, donc j'ai trois points, trois points qui, 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 qui me paraissent importants. Alors, rapidement, comme je l'ai dit, le,
0: le film, il commence
1: au, au salon de Farnborough. Euh, qui, en fait, euh, c'est pas de Farnborough qu'on voit, mais c'est des cabines, des euh, salons, des de, enfin chalets du salon du Bourget. On, on a un Mirage 2000 qui est censé faire une démonstration en vol, comme c'est le cas lors de ces salons, mais ça ne se passe pas comme prévu, puisque le pilote est intercepté, euh, alors qu'il n'est pas encore dans l'avion, euh, il est assassiné, et puis un autre prend sa place. Au lieu de faire cette démonstration, eh, eh bien, il vole l'avion et s'enfuit en se cachant dans le sillage d'un autre A340, toujours de la, de, la, de la Qatar Airways. Donc on a la, la, la police du ciel, on parlait tout à l'heure, et puis ça revient à votre question de qu'est-ce qui est réaliste et qu'est-ce qui n'est pas. La police du ciel, euh, qui a deux avions, euh, qui patrouille en mer du Nord. Pourquoi en mer du Nord C'est un, un élément scénaristique. Et qui va être euh, retasqué en vol pour pouvoir intercepter l'avion, euh, l'identifier et puis l'interroger sur ses intentions. Là encore, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, puisque euh, l'avion eh n'obtempère euh, pas. Euh, et puis euh, va s'enchaîner une sorte de combat aérien où l'un des équipiers, donc euh, le, le capitaine Valois, incarné par, par Clovis Cornillac, euh, va être en position défensive et eh bien, le capitaine Mar euh, Marcelli va devoir, va devoir euh, abattre l'avion pour sauver les, euh, la peau de son, son partenaire. globalement bon Ils se font un dogfight à mmh. deux contre un ouais.
0: et euh, le, 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 le mirage de ville qui se fait chourer mmh. euh, a un des deux mirages en, en ligne de mire et l'autre doit donc abattre euh, le, le mirage qui était en train de se faire voler.
1: Voilà, et alors tout ça. Et puis j'arrête. Effectivement, c'est le point de départ d'une machination euh, bon, sur le film. On
0: n'est pas entré, obligé voilà. d'entrer dans le grand, dans la grande trame scénaristique du mmh. film parce que franchement, c'est pas, mmh. c'est pas en plus qui est le plus okay. de qualité. Mais Alors, il y a les trois
1: choses qui sautent aux yeux. Les trois choses qui sautent aux yeux. La première, c'est comme vous l'avez dit, euh, le film est vraiment esthétiquement réussi. C'est très beau. Le mirage de Mille, effectivement, est, 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 est magnifique. Et cette, cette réussite, euh, on la doit largement à Eric Magnan qui est le euh, euh, directeur de la photographie qui a continué maintenant euh, euh, ses clips euh, sur... Euh, il a plus de 200 heures de vol de chasseur. Euh, il, il continue à faire des films pour mettre en avant euh, l'aviation de combat. Et effectivement, là, il est au sommet de son art sur ce, sur ce, sur ce film. Euh, tout, toutes, les, toutes les scènes sont euh, extrêmement bien réussies. Normalement, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que les distances auxquelles on opère dans le combat, euh, par exemple, elles ne sont pas du tout scénaristiques. Elles ne sont pas euh, photogéniques pour un, un film de, de cet acabit donc, dans le film, ce qui n'est pas tout à fait réaliste, c'est que tout est rapproché. Quand on voit cette scène de dogfight, par exemple, au début, avec, euh, avec euh, euh, à deux contre un, où l'avion est quasiment à quelques mètres derrière pour essayer de le tirer au canon, ça, ce n'est pas du tout réaliste. Et je ne parle même pas du combat à très très grande distance, à plusieurs, plusieurs dizaines de kilomètres, où on ne se voit même pas donc euh, pour... vous voulez
0: dire dans un vrai tru... là là on a l'impression que de, de, de qui jouent aux autotamponneuses un peu alors que dans, dans la vérité ce serait, il sera à plusieurs centaines de mètres au moins oui. euh, les uns des autres et ça suffirait largement pour disons les rapports de force et les logiques de dogfight telle qu'elle se passe réellement. Quoi.
1: Exactement. De même, on ne fait pas une passe canon à quelques mètres derrière, sans facteur de charge, on aurait beaucoup de mal à stabiliser euh, la visée. Euh, et Donc si sans
0: facteur de charge, ça veut dire sans être en train de tourner, train de redresser de, ouais, un peu, parce que sinon on prendrait les turbulences, enfin bon, en tout cas les, les, les variations de, de la pression, enfin bon, l'avion bougerait. Donc il faut être en virage pour avoir un canon bien stable.
1: Et par ailleurs, une fois l'autre avion abattu, à ces distances-là, on rentrerait directement dans la boule de feu et on finirait également par, par détruire notre propre avion. Donc ça, c'est pas réaliste. Pour rendre la scène photogénique, on a raccourci les distances et à certains égards, on a pu accélérer certaines séquences également, comme des phases de décollage qui donnent l'impression qu'on passe de, 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 de 0 à 500 km h en à peine quelques secondes c'est déjà dans la vraie vie euh, suffisamment intense, mais là, c'est encore euh, accéléré.
0: Euh, mmh. Donc ça, c'est le
1: premier point qui, qui m'a frappé. Et ça, on
0: pourrait, on pourrait presque y voir une sorte d'héritage de continuité de films comme La bataille d'Angleterre, en tout cas de films d'aviation de la Seconde Guerre mondiale, où effectivement, c'est les combats entre euh, les, les Spitfires et euh, j'ai les Messerschmitt ou entre les avec les avec les, les ou les héros enfin bon peu importe des des, des trucs enfin qui ont fait vraiment toute l'esthétique par ailleurs de de, de la, du combat aérien euh, en tout cas au cinéma où ça se passait vraiment à cette distance là Là, il y a une sorte de transposition qui, dans la réalité, ne marcherait pas vraiment, ça On peut même
1: dire que, quelque part, c'est euh, vrai de tous les films militaires, y compris euh, dans les autres milieux, terrestres et navals. Pour rendre quelque chose euh, de visuel à l'écran, il faut, faut raccourcir la distance. Donc oui, on retrouve cette analogie. Dire, par
0: exemple, dans le champ du Loup, quand il y a deux sous-marins qui se croisent à 50 mètres d'écart, c'est voilà, le même genre de logique. Quoi.
1: Probablement. Alors, je ne suis pas expert du milieu marin, mais c'est effectivement le même genre de logique. Ouais.
0: Ok, donc ça c'est le premier point intéressant, c'est la, ouais. la question des distances et disons de ce qu'il a fallu concentrer dans l'action ouais. pour en faire un, un bon film, ouais. qu'est-ce qui vous intéresse
1: Toujours pour peut-être pour filer ce, ce point, les points réalistes, vous me posez la question des points réalistes et puis euh, des autres points farfelus, il y a des choses qui sont extrêmement réalistes, notamment tout ce qui est indicatif. Euh, le centre de contrôle qui s'appelle Riesling, l'indicatif des aéronefs Charcot qui était celui du 1,5 Vendée à l'époque, ou la WAX à la fin avec Cyrano, donc tout ça c'est c'est réaliste. Dans les combats aériens, notamment la, scène, la fameuse scène au-dessus des, des Alpes, la restitution de la respiration, notamment sous facteur de charge, très haletante, très intense, c'est quelque chose que, que, que l'on vit également euh, euh, au quotidien. Il y a d'autres scènes de combat qui sont réalistes. Par exemple, quand Fahrenheit perd le visuel, euh, l'autre lui dit, euh, dans, ce, dans ce milieu, si tu perds le visuel, tu es mort. Et ça, c'est ce qu'on répète au quotidien, euh, en combat à vue. fût il à des distances plus euh, éloignées que celles qui sont restituées à l'écran Si vous perdez votre adversaire de visuel et que lui, vous a conser la conserver et eh bien forcément vous allez devoir rendre de l'angle perdre de la manœuvrabilité et l'autre avion euh, va venir vous assassiner donc la première règle pour dans le combat aérien qui, qui, qui est bien située ici c'est surtout ne pas perdre de visuel son, son,
0: son adversaire et les, les distances à laquelle ça se fait même à l'entraînement est-ce enfin, que, est, est que ça c'est réaliste ou est-ce qu'il est y a des moments où, enfin, notamment j'ai un souvenir du premier entraînement dans les Alpes etc où il y a un avion qui, qui croise juste à côté d'un autre on se dit bon s'ils font ce genre de truc à l'entraînement on s'étonne un peu qu'on que perde pas plus d'avions au quotidien quoi.
1: Alors on a des règles, tout entraînement est codifié par des conventions et des règles de sécurité donc toutes les images du film elles ont respecté ces règles de sécurité. Quand on s'entraîne au combat à vue, euh, on a ce qu'on appelle une bubble autour de l'avion euh, qu'on ne doit absolument pas pénétrer, mais qui est relativement courte, quand même. C'est de l'ordre de de 1000 pieds, euh, donc euh, environ 300, 300 mètres et quelques. Euh, on évite ces croisements à, mo à moins de 300 mètres. En revanche, je peux vous dire que les distances en combat aérien à vue, en Mirage de 2000, c'est le cas, mais c'est encore plus en, en, en rafale, sont extrêmement resserrées. Donc on, a, on, a, on évolue... Euh, Toujours en visuel de l'autre, sur ses combats à vue, je parle. Hein, euh, et, et ça rend quelque chose qui peut être impressionnant pour celui qui ne le connaît pas, effectivement, qui ne connaît pas cette expérience. Alors, en revanche, il y a aussi des, des points farfelus dans le film. Euh, on a mentionné sur le, Notamment, euh, là aussi, c'est lié au fait qu'on a besoin d'être photogénique, mais euh, on garde toujours son masque. Alors, alors ils sont tous.
0: Euh, ah, mais là, vous comprenez, on ne verrait pas la belle moustache de Benoît Magimel, ce serait extrêmement on, on problématique. problématique. Euh... Il a le, le rictus un peu daïuri de Clovis Corniac qui permet enfin enfin bon, ne, ne serait-ce que dans le effectivement dans le bas du visage on a déjà tout compris de ce que le réalisateur veut dire de ces deux personnages.
1: Alors, il y a d'autres aspects. Par exemple, à Djibouti, lorsqu'ils font le, le, dans ce qu'on appelle le show of force, c'est-à-dire un passage, très grande vitesse, très basse altitude, pour montrer notre détermination et puis globalement faire peur à l'adversaire ou là la, l'ennemi, euh, ils le font en supersonique avec des bidons qui ne le permettent pas. Donc, il y a quelques petits raccourcis. C'est-à-dire quoi des ce... bidons qui... Alors, selon la, la, la taille du bidon, euh, on peut avoir accès à des vitesses supersoniques. Mais euh... c'est quoi le bidon le bidon euh, qui emporte du carburant, pardon. Ah d'accord, le ouais, réservoir. Le pardon. réservoir. Okay. Euh, donc y a des, le, le réservoir de carburant est trop gros pour permettre un vol supersonique. Voilà, c'est ce genre de raccourci que seul l'expert va voir, mais qui, une fois encore, pour le grand public, paraît euh, anecdotique.
0: On peut souligner que, par ailleurs, à ce moment-là, Clovis Cornillac est enfin, bon, à l'arrière, sans siège, sans casse, sans rien du tout. Donc mm. bon, ce n'est pas la seule vraisemblance de ce truc-là.
1: Alors pas, ça, c'est effectivement une... Euh, un élément, on va dire, intéressant du film, mais c'est pas si invraisemblable euh, blable que ça, puisque c'est déjà arrivé, euh, de perdre la verrière en vol. On a déjà eu euh, des cas dans l'armée de l'air, pas pour les, des raisons, euh, les raisons qui sont indiquées dans le film, mais je me souviens d'un Mirage F1 qui en envole en mission d'entraînement calme en haute altitude pour des problématiques de, de pressurisation cabine a perdu sa verrière et le pilote s'est retrouvé en décapotable euh, et euh, devoir, à devoir se, se poser en, en urgence. Donc, c'est pas si invraisemblable que ça, même s'il est évident qu'on doit réduire sa vitesse et puis annuler euh, tout de suite la mission pour, pour venir se poser.
0: Il a dû en sortir avec un joli brushing. Euh, Exactement. A priori. <rire>
1: il, y a, il y a un, un autre Deuxième point, hein, qui... parce qu'on a parlé de l'esthétique du film, il y a un autre point qui effectivement vous avez souligné
0: aussi, c'est la trame scénaristique, euh, qui est parfois qui est parfois risible. Mais est, non seulement c'est risible, mais en plus sur le dernier quart d'heure, il y a plus de trucs dans un gruyère Dans ce truc-là, c'est oui. invrais... enfin Déjà, c'était n'importe quoi au début, mais alors à la fin. On sent qu'ils ont, ils ont dû sabrer des pages au hasard dans le scénario et se dire bon, ben, l'essentiel, c'est qu'il bah, soit tout survie à la fin. Ouais,
1: mais vous l'avez mentionné, il hein, euh, faut se rappeler quand même que le, le réalisateur, c'est Pires. Donc, il a fait Taxi, mais il a fait aussi Double Zéro avec Eric et Ramsey. Un... Et, euh, et puis, le scénariste a fait Michel Vaillant. Donc, vous voyez, c'est un film grand public, c'est un film spectacle. Euh, ça n'empêche pas d'avoir un bon scénario. Ouais, mais aux États-Unis, mmh, euh, Top Gun,
0: mmh, c'est Tony Scott. Mmh, euh, mmh, et ils, ils savent faire aussi des films grands spectacles, mais pas avec. Enfin, bon, cela dit, vous me direz, si on regarde de, de trop près les, le scénario de Top Gun, il y a aussi quelques problèmes, on en avait parlé, on avait fait une émission sur Top Gun ici d'ailleurs avec euh, Tony Morin. Euh, très bien, alors il y, y a un autre truc qui m'intéresse aussi, on reparlera peut-être d'autres euh, choses chose, mais il y, y, y a un truc sur la technologie qui est intéressant, puisque c'est un film qui a plus de 15 ans maintenant, et il y a un certain nombre de passages en simulateur, il y a un certain nombre de passages en... enfin, où on voit qu'ils refont les missions, etc. Et je me suis dit, même aujourd'hui, c'est hyper technologique, mais alors, par rapport à il y a 15 ans, enfin, si je me replace dans il y a 15 ans, et de ce qu'on faisait numériquement en simulation 3D il y a 15 ans, c'est est, est, est exceptionnel. Est-ce que c'est est vrai Est-ce que vous travaillez déjà comme ça Est-ce qu'ils ont utilisé les vrais outils de l'armée de l'air déjà de l'époque, ou est-ce que est, euh, tout ça, c'était encore, euh, du cinéma quoi.
1: Alors, ce qu'on voit dans le film, ce n'est pas tout à fait les outils euh, qu'on utilise dans l'armée de l'air. Euh, c'est rendu euh, un peu plus, là encore, visuel à l'écran. Néanmoins, euh, ça existait déjà à l'époque. Effectivement, une mission, ça ne se résume jamais au vol. On en avait déjà parlé, c'est le briefing, l'exécution et le débriefing. Et pour les missions de combat aérien, on a un outil qui s'appelle le SERPAM, qui permet de restituer la trajectoire comme on le voit dans le film, et c'était déjà le cas à l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui, sur grand écran, de restituer les tirs, voir s'ils ont été valides ou pas, a posteriori, puisqu'on peut également l'estimer euh, pendant le vol. Donc ça, ça existe aujourd'hui, et c'est là où on va tirer tous les enseignements du vol. On se retrouve les membres de la patrouille, les, euh, ce qu'on appelle le raider, c'est-à-dire euh, euh, le sparring partner, en quelque sorte, euh, et puis c'est extrêmement formalisé on va débriefer la mission en disant ok, est-ce que les points de sécurité ont été atteints Quels étaient les objectifs de la mission Ont-ils été atteints euh... Et donc ça, Et ensuite... cette
0: espèce de on re-regarde la vidéo, alors c'est pas, pas forcément aussi joli à l'écran que ce qui nous... est pas loin, ah, ouais.
1: sincèrement ça n'est pas loin, on a des codes couleurs, on voit toutes ces trajectoires euh, euh, qui sont étendues sur 5-6 secondes euh, auparavant, on peut le régler, Et, euh, mais, mais c'est vraiment extrêmement proche. Aujourd'hui, euh, on... on... Ces technologies, elles sont même améliorées par les liaisons de données tactiques. On peut faire ça pendant le vol. C'est notamment une des capacités à Mont-de-Marsan, avec un, un, un centre d'expertise euh, du combat collaboratif, où on va pouvoir suivre ce vol. Euh, sol. il le montre. Il le montre aussi. Des, des, mais tout le monde peut... est en
0: train de regarder en direct, sur une espèce de tableau numérique, ce qui est en train de se passer.
1: Et on, peut avoir, on a ce qu'on appelle un air boss, c'est-à-dire un grand arbitre, qui va pouvoir dire OK, euh, ce tir est valide, tu es mort. Tu rentres, euh, euh, tu rentres te poser parce que tu, tu, tu ne peux plus jouer dans l'équation, etc., etc. Donc il y a un, un mélange de conventions euh, et euh, d'arbitrage temps réel qui à l'époque n'était qu'à ses balbutiements et qui aujourd'hui euh, est, est effectivement euh, bien efficace et on fait tous nos grands exercices avec, avec ce type. de. Donc ça, c'est pas du tout euh, irréaliste, euh, au contraire. Et euh, là encore, c'est bien ici que réside la richesse de l'entraînement. La, la
0: alors, puisque est passé un peu à, aux bases, etc. Euh, il faut parler de ce qui est euh, tragique, dramatique dans ce film. C'est, euh, c'est l'esprit, c'est le dialogue, c'est, enfin, euh, je veux dire, c'est abyssal de misogynie, de beaufries, de, c'est pas drôle, 97% du temps. C'est vraiment, mais abominable à regarder. Ah, c'est vraiment, ça ferait passer euh, Top Gun pour un film. Euh, Woke et inclusif, euh, alors que Top Gun, bon, si on le regarde déjà, c est, c est, ça en une sacrée couche et euh, les années 90 n'excuse pas tout. Mais alors, ça en 2005, faire un film aussi, je suis navré, mais blaireau, c'est vraiment c'est terrible, c'est abominable, hein, entre les striptease, devant, bon, de, de devant la base, bon, c'est une vision des femmes, et des femmes pilotes de chasse qui est vraiment je trouve lamentable mais qu'est-ce que vous, vous comment est-ce que vous le voyez, c'est-à-dire est-ce que, parce que au-delà de ça, il y a aussi le fait que les milieux militaires sont des milieux majoritairement masculins, qui vivent en entre-soi, et que disons un humour un peu bas du front, appelons ça potache dans le être généreux, n'est pas rare, euh, n'est pas exceptionnel, c'est-à-dire est-ce que vous, vous vous êtes dit, bon bah il a poussé à 8000 le curseur euh, d'une sorte d'ambiance qu'on peut un peu retrouver parce que voilà on a des militaires et c'est aussi des traditions, ou est-ce que vous vous êtes dit, mais c'est dans quel monde il vit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait
1: alors, effectivement, c'est extrêmement sexiste. Euh, on retrouve tous les clichés possibles et imaginaux. Euh, pour l'anecdote, la pour quand j'ai La, la pire regarde... de l'air
0: américaine qui est stripteaseuse à Alors, je vais avec...
1: revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus parce que j'ai une petite anecdote. Mais euh, <rire> j ai, j ai, quand j'ai regardé ça avec. Euh, avec euh... Avec, euh, en famille, donc euh, ce week-end, euh, mon fils J'espère a... que vos
0: enfants ne sont pas trop en euh,
1: Non, 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 mais mon fils de 14 ans a dit, bah, c'est bien, si... il est pas mal ce film si on enlève les dialogues et tous les clichés, ça résume un peu ce que, ce que, ce que, ce que vous venez de dire, mais alors c'est effectivement extrêmement sexiste, et euh... On, on, la scène de, le, la scène de, du striptease elle est intéressante pourquoi parce que j'ai eu la chance de passer euh, une année aux États-Unis euh, pour, pour y étudier euh, au sein de, avec avec d'autres militaires américains euh, j'ai lié amitié euh, avec avec donc, avec, le, avec lui le, non.
0: le plot c'est donc deux pilotes de chasse viennent de l'US ouais. Air Force et en euh, programme d'échange. Ouais. Et il y en a une des deux qui est apparemment stripteaseuse à temps partiel ouais. et qui fait un striptease pour euh, je sais pas à quelle occasion sur la base. Et enfin, okay.
1: hey Jet, je voulais te demander, où est-ce que t'as appris à faire le grand écart, tout ça J'ai dansé dans les bars. c'est les filles font souvent ça aux États-Unis pour payer leurs études, c'est juste danser. Ah d'accord. Et je pensais à un truc parce que ce soir à l'aéroclub on fait une petite fête pour Bunker et Wanai. Ça ne dirait pas de faire un petit numéro pour nous pas Ma camarade américaine me dit « Mais David, comment est-ce que les Français voient ces, les, les, les pilotes américaines D'abord, un, je n'ai pas les moyens de me payer des boutins puisque il est utile de préciser qu'elle fait son striptease avec des loups boutins, et deux, non, on ne fait pas de striptease pour faire, pour faire plaisir à nos collègues masculins. Donc là, on est dans le, dans le, dans le, dans le comble euh, du cliché, euh, et c'est effectivement assez pathétique euh, euh, quand, quand, on, quand on regarde ça. Alors, sans parler du côté extrêmement sexiste et puis, euh, et puis euh, de la la vision qu'ils ont de, de, des femmes pilotes de chasse, il y a également tous les clichés sur le monde des, euh, le, le monde des chasseurs, donc non tous les chasseurs euh, ne volent pas avec des ray d'ailleurs on ne vole pas avec des lunettes de soleil non on ne roule pas tous en Porsche et, vraiment... et, et euh, sur
0: l'humour on va passer tous les, toutes les plaisanteries extrêmement fines sur euh, le manche de l'avion parce que c'est oui, vraiment déjà l'affaire une fois ce serait, mm -hmm. ce serait terrible mais alors là, il, y en avait, il y a 20 fois la même blague toute pourrie
1: mais à in et à l'inverse, il, quelques, quelques, hein, il y a quelques phrases qui reflètent finalement bien, ou même quelques séquences qui reflètent euh, en partie ce qui peut se passer dans un escadron de chasse, euh, notamment le fait qu'on euh, on ne se pardonne jamais rien les uns les autres, qu'on est toujours euh, en train de, de se titiller. Quand Fahrenheit se fait abattre en entraînement donc dans, dans le jargon des pilotes, on se fait tirer par un autre missile ou par un canon Là, il faut bien dire que lorsqu'on rentre à l'unité Tout le monde chambre et on ne se pardonne jamais rien C'est moche hein. C'est ballot, pas hein. grand chose à dire non. Désolé, ma vieille Oui, tais-toi, ça vaut mieux Bon, il a personne d'autre là cet esprit, il est relativement bien restitué, au travers de quelques petites phrases, quelques petites anecdotes, ça, euh, euh, imaginez un pilote expérimenté, notamment se faire tirer par un jeune pilote, dans le film, en plus, entre guillemets, évidemment, c'est une femme, vous imaginez pas qu à et quel en point plus, est il une a plus et en plus c'est une qui, américaine. Qui
0: découvre le Mirage 2000, bon...
1: Donc ça, c'est de quoi abattre une carrière pour un, pour, un, pour un pilote de chasse. Donc je plaisante, évidemment, parce qu'on est, une fois encore, dans la caricature, et c'est un film. Non, mais cela dit,
0: est-ce que ça arrive euh, tout le temps C'est-à-dire, est-ce que euh, quand vous vous entraînez comme ça au dogfight, il y a toujours un vainqueur, un perdant ou est-ce que la plupart du temps, c'est match nul parce que tout le monde est bon à ce qu'il fait Non, globalement,
1: sur le dogfight, euh, ça se termine euh, toujours par un vainqueur et un perdant. Alors, à quelques exceptions près, je, 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 jette, les, les, je, je jette un voile pudique sur les détails. Mais euh, ce n'est pas toujours le cas, notamment sur le combat à distance, euh, la, question, la seule question qui vaille, c'est pas « est-ce que j'ai tué l'autre ?», c'est « est-ce que j'ai fait la mission ?» et la mission ne consiste pas. Euh, euh, uniquement à abattre l'autre avion, ça peut être protéger un raid le repousser le plus loin possible repousse, repousser la menace le plus loin possible etc etc donc euh, en revanche sur le combat à vue et on en fait, on en fait encore aujourd'hui mais sur le combat à vue où il y a toujours un vainqueur et un perdant quand ça rentre, les discussions au bar de l'escadron entre guillemets effectivement ça chambre et ça, cet esprit chambreur des pilotes de chasse qu'on voit un petit peu euh, même s'il est caricaturé dans le film euh, c'est quelque chose qui, qui a un certain, une certaine réalité il y a quelques petites phrases aussi qui sont, qui sont prononcées euh, au milieu de, de, de tout ça par, par Fahrenheit, qu'un qu pilote de chasse euh, aurait probablement pu, euh, sur le ton de l'humour, j'insiste, euh, prononcer, notamment lorsqu'il euh, chambre les pilotes de transport, il voit un avion de transport, et il dit euh, qu'est-ce que c'est que ce caratouriste ou cette caravane, euh, cette bétaillère. Bon, ça, c'est ce vocabulaire que, que l'on peut retrouver, mais c'est toujours amical, on va dire. C'est pas. On est, on est...
0: Et, et je me demandais, ça, ça fait des blagues aussi au, à la radio, parce que, par exemple, à un moment, on les voit ravitailler, ils font des vannes euh, sur, je sais pas quoi, sur la, le, le pompiste, enfin bon. Big Fatalfa de Loubar 15. Il y a quelqu'un pour servir les hommes On a soif. Loubar 15 de Big Fat Alpha. Bienvenue en zone hors taxe.
1: Parfum, souvenir, qu'est-ce que je vous sers Pour moi, ce sera 8 tonnes de Banquero S34. Avec une paille, on
0: est deux. C'est parti Vas-y, clique dans la tétine. Tu t'es sué la bouche, au moins Non, il fallait. Ou est-ce que. Parce qu'il y a aussi plein de milieux où, en fait, quand on parle à la radio, on parle avec des codes parce que ça donne des informations assez précises. Est-ce qu'il y a ce genre de truc où on a un peu une liberté artistique à la radio ou est-ce que, dans la vraie vie, on est quand même plus sérieux
1: Non, non. L'esprit que je viens de, de, de présenter, euh, ce n'est pas celui qui est représentatif de ce qu'on fait dans l'exécution de la mission. On est extrêmement sérieux dans la préparation et l'exécution de la mission où tout est codifié, il y a des procédures que l'on doit respecter euh, scrupuleusement et on ne se permet pas ce genre de, de poésie. Euh, on ne se met euh, pas à parler de la
0: soirée de la veille au micro Non, non on... c'est
1: vraiment... Euh, D'abord parce, parce que ce qu'on fait est difficile, ce qu'on fait nécessite euh, de l'entraînement et de la concentration. Donc Lorsqu'on est dans sa mission, on est pleinement dans sa mission, on est concentré, on respecte, on, on respecte euh, les procédures. Il, cela n'empêche pas euh, de profiter euh, euh, de la beauté des paysages et de la poésie des instants lorsqu'elle lorsqu arrive. Parce que c est, c est, on, a, on a beau être... Euh professionnel et euh, euh, extrêmement euh, rigoureux dans ce qu'on fait, il serait euh, dommage de ne pas profiter eh d'une scène au-dessus des Alpes, comme on voit dans le film, d'un coucher de soleil alors qu'on rentre de, de la mission. Donc on peut, effectivement, lorsqu'on voit ça, euh, à la radio, se dire, euh, regarde comme c'est beau, euh, voilà, ce, ce genre, ce genre de, de choses, mais globalement, euh, euh, les pilotes euh, euh, sont, extrêmement, euh, sont extrêmement rigoureux dans l'application de leurs leur procédures.
0: Il y a un autre truc, c'est que ça... Ça... Enfin, toujours pour parler des pilotes, il y, y a un truc que j'ai trouvé assez bien fait et assez émouvant, c'est ce côté, alors il y a un moment où ils sont radiés, en tout cas au moins temporairement, de l'armée de l'air, et on les voit en train de faire autre chose, euh, mais alors un qui tire une banderole, l'autre qui fait euh, des trucs pour euh, des parachutistes, etc., enfin pour de la, de, de la chute libre, quoi. Et ça, je trouvais que c'était assez émouvant sur ce côté des pilotes qui ne veulent pas, enfin ce... les quelques pilotes que j'ai rencontrés, ça, ça me paraissait assez... Euh réaliste ce côté de pilote, bah, une fois qu'on n'est plus pilote de chasse, on a quand même envie de rester pilote, on a quand même envie de continuer à voler, parce qu'il oui, semblerait, j'en sais rien, mais il semblerait que ce soit une, une drogue assez dure quand même.
1: Alors effectivement, c est, c est, c est... on n'aime pas se faire arracher les ailes, dans le film, Benoît Magimel et Clovis Corniak se font arracher les ailes et puis finissent par avec une rapidité incroyable d'ailleurs, par faire complètement autre chose. L'autre euh, sur euh, Pilatus pour larguer des, des parachutistes. Mission extrêmement euh, euh, excitante d'ailleurs, puisque, bon, alors un peu répétitive certes, mais quand on descend, euh, comme on le voit dans le film, très très rapidement et parfois bien plus vite que, que les chuteurs d'ailleurs, ça procure aussi quelques sensations. Puis on voit Clovis Corniac, je vous parlais des petites phrases d'ailleurs aussi, qui lui se retrouve, euh, je, je sais plus que c'est un biplan, euh, mais je ne sais plus qu'est-ce qu'il fait exactement, où il tire des banderoles, et quand il touche le badin et qui fait 110 euh, nœuds... On s'ennuie quand même. Ça, c'est vraiment une réflexion typique de chasseurs. Voilà. Mais euh, pour répondre à la question, euh, c est, c est, c est, on peut nous répondre qu'individuellement, il est vrai que la plupart euh, euh, souhaitent continuer dans le milieu de l'aviation, euh, que ce soit euh, euh, par exemple à la sécurité civile sur Canadair, où on retrouve beaucoup de similitudes euh, avec la rigueur et, et, euh, et, euh, et le côté unique euh, des missions de, de pilotes de chasse. Que ce soit dans l'armée de l'air ou dans l'aéronavale, ou euh, moins excitant, euh, mais euh, pilote de ligne, ce genre de choses. Voilà. Effectivement, il y, y a des pilotes qui vont, qui vont vouloir euh, continuer dans ce type d'aventure, et d'autres, lorsque leur temps est terminé, qui peuvent dire au contraire bon, eh, eh bien, euh, maintenant, c'est ces derrière moi. Euh, je conserve tous ces fragments d'éternité euh, comme des réservoirs d'énergie pour ma vie future, mais euh, euh, je tourne la page.
0: J'ai pris suffisamment de jet dans, oui. dans la tête euh, au cours de ma vie, on peut, voilà. peut s'arrêter un peu maintenant. Effectivement. Enfin, peut-être dernier truc, c'est... Je me suis posé... Bon, c'est parce que c'est un film qui a un, un moment intéressant dans la, le réinvestissement des armées dans euh, le cinéma français. Euh, on peut dire que ça ouvre la voie, alors un peu lointainement, mais à un film qui est un peu mieux, mais pas tellement qu'il y force spéciale de Stéphane ribojad et euh, « Au champ du loup euh, » encore plus tard euh, qui, pour le coup, moi, je trouve nettement, nettement, nettement meilleur. mais et en même temps, on a l'impression qu'ils essuient un peu les plâtres c'est étonnant parce que, de toute évidence, il y a une débauche énorme de moyens au service des producteurs du film en même temps, c'est euh, un peu bizarre parce qu'il y a une vision euh, de l'État français des militaires et aussi de Dassault Aviation, soit dit en passant qui n'est pas toujours flatteuse. Et euh, mon premier réflexe en voyant ça, je me dis, mais qu quelle image ça donne de, euh, disons, du conglomérat euh, militaro-industriel de l'avion de chasse française Pas terrible, parce qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment prêts à tout pour vendre des avions de chasse euh, n'importe où. Euh, je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, à la fois bon, de, de cette vision qui est faite, et puis en même temps de... Peut-être que ça a un peu refroidi euh, les armées françaises, en tout cas pour un certain temps. En disant, bon, ben bah voilà, là, on a laissé carte blanche complète aux scénaristes et aux producteurs. Le résultat est, disons, inégal. Euh, Peut-être qu'il était urgent d'attendre et de faire ça mieux la prochaine fois. Quoi. Enfin, c'est une supposition.
1: Alors, le premier élément, débauche de moyens, pas tant que ça, une fois encore. Hein. On n'a pas mis de... de — euh... Non, mais j'ai lu quelque part, ouais.
0: une interview qui, de quelqu'un, d'un militaire, qui disait qu'il aurait fallu, si, si, sans le soutien massif de l'armée de l'air, il aurait fallu Bien 100, 100, 100 ou 150 millions d'euros de, 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 de budget en plus. Quoi. Donc c'est quand même la condition de possibilité absolue.
1: — Alors effectivement... Il, il... L'image est parfois un peu flatteuse de, de tout, euh, tout euh, l'écosystème que, que vous décrivez. Euh, néanmoins, euh, euh, il faut vraiment voir ce film comme un film de, de grand spectacle, avec euh, ses réussites, comme on mentionné, euh, l'a mentionné, notamment sur l'aspect visuel, et puis euh, ses, 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 ses failles sur l'aspect scénaristique et, et les clichés qu'il peut, euh, à certains égards, véhiculer. Mais il aurait été, à mon avis... Je dis bien à mon avis, beaucoup plus euh, contre-productif euh, de vouloir s'insérer euh, plus activement dans le scénario euh, en, 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 en tenant les, 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 euh, la bride courte euh, au réalisateur qui ne l'aurait probablement pas accepté. Donc là, c'est cette logique de compromis gagnant-gagnant. Euh, au final, je ne pense pas que euh, l'armée de l'air ait pâti euh, de l'image. Euh, et des quelques clichés qui sont véhiculés dans le film et qu'au contraire ce que les gens ont retenu ça va être euh, ben c'est magnifique ces magnifiques images de, de Mirage 2000 et puis qui, euh,
0: qui, qui qui sont présentes dans le film vous savez comment je me suis posé la question de si l'armée de l'air mmh, on n'avait ouais. pas c'est très beau mmh. mais euh, notamment dans un objectif alors qui était peut-être pas celui de l'époque mais d'ouverture euh, de recrutement et notamment euh, de, de, à la mixité c'est-à-dire euh, je me suis dit, une jeune fille qui veut devenir euh, pilote, en tout cas travailler dans, dans la chasse, en voyant ce milieu et l'image qui représentait des rares femmes qui sont soit séductrices, soit traîtresses, soit stripteaseuses, euh, c'est pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à ça, mais enfin, bon, pas une, enfin, bon, pour quelqu'un qui a envie de devenir militaire et euh, de devenir top gun ou pilote de chasse, c'est pas... Je me suis demandé si ça, si ça avait tant que ça bénéficiait. Quoi. Alors c'est sûr que
1: la sortie de, de ce type de film en 2020, ça passerait jamais, et c'est heureux. Hein. On, 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 je pense qu'on peut tous s'en réjouir. Je pense que les, les, les hommes et les femmes qui veulent rejoindre l'armée de l'air, elles, elles ont regardé ce film avec, avec détachement. Je ne sais pas au final quel a été l'impact sur le recrutement, mais euh, je ne pense pas que. Parce qu On peut dire
0: que c'est des impacts qui sont quantifiables. Je peux renvoyer à l'épisode avec Tony oui, Morin, oui. mais Top Gun, ça fait exploser les recrutements de, de pilotes de l'aéronaval. C'est un vrai truc mmh. historique et dans de le rec... mais de aussi, Et de l'air aussi, d'ailleurs. Et de l'armée de l'air aussi, les gens n'ayant pas forcément très, tout à fait compris que Top Gun, c'était <rire> la marine américaine.
1: Enfin. Mais euh, voilà, une fois encore, les gens qui veulent rentrer, euh, les hommes et les femmes qui veulent rentrer euh, en tant que pilotes de chasse, de transport, d'hélicoptères dans l'armée de l'air, ils ne vont pas s'arrêter à ça. En 2005, hein, puisque c'est la date... Il euh, y avait déjà euh, un certain nombre de, de, de femmes pilotes de combat. Euh, euh, on se souvient euh, notamment de Virginie Guyot, avec qui j'étais en escadron quand je, suis arrivé, quand je suis arrivé à Reims en 2005, euh, qui a été la, la première femme pilote de la patrouille, de, commandant la patrouille de France. Il y avait une dizaine de, de femmes réparties entre toutes les unités, euh, effectivement... Euh, Vous savez comment euh, elles l'ont vu, ce film bah, Elles l'ont vu... Euh, euh, non, contre, je ne sais pas répondre ouais, à complètement aussi, à cette question, mais euh, ouais, j'imagine qu'elles l'ont vu euh, comme on pourrait s'y attendre, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ces clichés, et, et cette image de la femme qui est rendue. Bon. Euh, et, et évidemment, elles ont raison de penser ça, et on devrait tous penser ça, et une fois encore, ce film, aujourd'hui, euh, avec ce côté... Uh, caricatural ne, ne pourrait pas sortir. Mais à certains égards, euh, il reflète les deux, les deux personnages de la BD. On n'a pas parlé de la BD et de la série, mais Tanguy et la Verdure, dès la BD, et à fortiori dans la, dans la série qui a, commencé en, qui a été diffusée entre 67 et 70. On retrouve un peu l'esprit de, de, de Clovis Korniak et de, et de, et de Benoît Magimel. C'est-à-dire, on a Tanguy, qui est le pilote de chasse, certes séducteur, mais assez réservé, euh, très très bon, méticuleux, respectant tout le temps euh, les, les procédures. Et puis la verdure, qui est un peu le chien fou, euh, bof, euh, qui saute sur tout ce qui est bouge, extrêmement dragueur, un dragueur invétéré. Donc, on retrouve cette, cette image, enfin, cette identité des, 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 des personnages dans le film, sauf que c'est fait de manière absolument pas subtile, euh, euh, et au, au détriment de l'image de la femme et ça c'est effectivement...
0: Une BD euh, des années 60 n'est pas, pas exactement, euh, les, bon, enfin on peut la lire un peu différemment qu'un film sorti en 2005 euh, 2004-2005 et enfin peut-être euh, on peut parler de cet élément plus ou moins euh, central, enfin en tout cas de la dernière partie du film qui est une espèce de course, je crois qu'ils appelle appellent ça la cannonball, ouais, cannonball. Euh, euh, donc l'idée étant que c'est une compétition entre le Mirage 2000 enfin euh, entre le Mirage 2000D, euh, donc pour l'attaque au sol, qui est un biplace, et euh, qui est en compétition contre le F-16, pour, euh, à destination d'un pays qui n'a d'ailleurs jamais précisé du tout, parce il faut ce qu'il est dans le Golfe, mais on n'est pas bien certain. Et donc, ils sont censés faire une sorte de course euh, l'un les, les, contre l'autre, et en gros, celui qui gagne la course euh, emporte le marché euh, probablement à la fin. Notre appareil, un Mirage 2000D, décollerait de là. Le F-16, version APG-68 de la base américaine de Rota, ici au sud de l'Espagne. Point d'arrivée, vous par là, eux ici, pour tous les deux, 6600 km en ligne droite vers la côte de l'Afrique. Même distance, même timing, même condition de vol. Le premier avion qui passe vertical l'objectif et envoie la photo au satellite. Gagne.
1: That's the cannonball.
0: Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce truc-là
1: Alors, aujourd'hui, ça paraît complètement... Euh, euh, non pertinent, ça, 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 ce n'est pas du tout comme ça qu'on sélectionne un candidat à l'export euh, pour, pour, pour un, avion, un avion de
0: combat. Vous voulez dire que ce n'est pas parce qu'on est arrivé les premiers en Grèce qu'on a réussi à leur vendre Exactement.
1: des rafales Exactement, ça n'a pas été la, le critère de succès, c'est plutôt euh, reposé sur la qualité, la qualité du rafale. Et de l'autre côté, quand on discute avec les scénaristes, euh, même si ça a été fait plus ou moins adroitement, euh, ces derniers nous, nous, nous disent qu'il y avait derrière une référence historique. Euh, qui une fois encore aujourd'hui n'a aucune pertinence mais qui en avait au début de l'aviation euh, en 1909 on se souvient de la grande semaine d'aviation euh, euh, qui se situait sur le terrain de Bethny, terrain qui est cher à mon cœur puisque c'est pas très loin de Reims euh, euh, base aérienne sur laquelle je suis né en tant que pilote de
0: reconnaissance. Alors, on et... on s'en souvient pas tout à fait donc il va falloir quand même nous préciser à quoi ça consiste.
1: Alors justement cette, cette grande semaine de l'aviation elle consistait à rassembler euh, les, les constructeurs de l'époque euh, et d'établir différentes courses pour voir quel était le meilleur avion, quel était euh, l'avion le plus endurant. Donc Par exemple, il y avait le Grand Prix de la Champagne, qui, avait, qui, a, qui a été gagné d'ailleurs par, par Henry Farman. C'est un, un prix d'endurance sur 180 km. Mais on avait également une course, un peu à la cannonball, telle que pré, euh, précisé dans le film. Donc C'était euh, la coupe Gordon Bennett. et, et ce, La première a été faite en 1909, et c'est un Américain qui avait gagné, c'était euh, Glenn Curtis, et, euh, qui est arrivé avec 5 secondes d'avance sur un... un, un, un un pilote que l'on connaît bien en France, qui est, qui est Louis, Louis Blériot. Et donc à l'époque, parce qu'à ce type d'événement, on avait euh, même les familles royales britanniques, le président euh, français, le ministre de la guerre. C'était un peu un moyen de faire son marché pour aller euh, dans la perspective, euh, dans, pour les perspectives futures, euh, quel, quel type d'avion je vais pouvoir acheter pour euh, équiper mes armées de l'air naissantes. Donc il y a cette référence historique, mais une fois encore, et je termine là-dessus, il est évident qu'aujourd'hui, euh, les performances en vitesse euh, sont relativement similaires d'un appareil à l'autre, dans la même classe. Hein, je parle F-16, Mirage 2000, Rafale, c'est pas sur ça qu'on va discriminer un avion, on va plutôt le discriminer sur sa euh, sur ses, sur ses capacité à produire des effets, sa connectivité, son emport en armement, sa maniabilité euh, et sa capacité à, 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 à agir en réseau. Donc, c'est pas du tout comme ça qu'on que, que, qu sélectionne un avion, évidemment.
0: Donc ce sera donc euh, la huit centième incohérence du film, mais on va pas s'arrêter là-dessus, et donc euh, quand même on peut le recommander euh, chaudement, en tout cas en se bouchant les oreilles à certains moments, mais euh, pour, euh, pour les, les yeux se régalent euh, dans l'ensemble sur ce film. Il voilà, faut, faut un peu débrancher le cerveau de temps en temps et il faut un peu se boucher les oreilles par, par séquence, mais c'est quand même un très, de très 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 belles images et qui, j'ai trouvé, en tout cas mon, moi, m'ont tout à fait sensibilisé à la poésie euh, du Mirage et euh, du Mirage de Mille.
1: Et allez voir le site d'Eric Magnan, donc le directeur photo, qui publie beaucoup d'autres vidéos qui sont toutes aussi sublimes les unes que les autres et vous n'aurez pas les dialogues associés.
0: <rire> Très bien, donc c'est. J'aurais peut évidemment les références. Donc les Chevaliers du Ciel de 2005 de Gérard Pires. Merci beaucoup, David Papalardo.
1: Merci à vous.